0: L'instant à fable, une escapade poétique de Pierre Bruel, présentée par Marine de Charin. La fable de ce jour commence par « chacun se trompe ici ». Tout le monde peut se tromper comme ce petit hérisson qui en manque d'affection s'était allongé sur une brosse. L'animal de notre fable d'aujourd'hui est un chien. Cette fable d'aujourd'hui, nous la connaissons d'abord par Ésope. Ésope qui est né vers 620 avant Jésus-Christ et qui est mort vers 564 avant Jésus-Christ. Voilà donc la fable d'Ésope, Fable 209. Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Un chien tenant un morceau de viande traversait une rivière. Ayant aperçu son ombre dans l'eau, il crut que c'était un autre chien qui tenait un morceau de viande plus gros. Aussi, lâchant le sien, il s'élança pour enlever celui de son compère. Cette fable a été ensuite reprise par Babrius, c'est la fable 79. On la retrouve dans le recueil « Calila et Dimna » du poète fèbre, tout en latin. « Canis per perfluviu carnem ferens, Amitit merito proprium cui alienum appetit » Canis per fluvium carnem cum feret, natans, lim in speculo vidit simulacrum suum, aliam que predam abaltero feriputans, eripere voluit, verum decepta viditas et quem tenebat oredimisichibum, nec quem petebat adeo potuit et ingere. Autrement dit, celui qui convoite le bien d'autrui mérite de perdre le sien. Un chien, nageant à travers une rivière en transportant de la viande, aperçut son image dans le miroir des eaux. Croyant qu'un autre chien emportait un autre butin, il voulut lui arracher, mais son avidité fut trompée, car il lâcha la nourriture qu'il tenait dans sa gueule sans jamais pouvoir atteindre celle qu'il avait voulu prendre. Nous retrouvons cette même fable chez Nevelette, c'est la fable 4 ou 185, « Le chien qui porte de la viande ». Un chien tenant un morceau de viande traversait une rivière. Ayant aperçu son ombre dans l'eau, il crut que c'était un autre chien qui tenait un morceau de viande plus gros. Aussi lâchant le sien, il s'élança pour enlever celui de son compère. Mais le résultat fut qu'il n'eut ni l'un ni l'autre, l'un se trouvant hors de ses prises puisqu'il n'existait même pas, et l'autre ayant été entraîné par le courant. Cette fable donc s'applique aux convoiteux. Faisons maintenant un bond jusqu'à novembre 2001. Né à Paris, de culture 100% française, mais d'origine 100% grecque, l'ancien critique à Télérama, Gilbert Salachas, a publié ce qu'il appelle ses petits grains de sel, en référence aux fables de La Fontaine. On voici tout de suite une très libre variation, variation donc de la fable d'aujourd'hui, qu'il intitule « Mélo ». Il est très amoureux, mais timide. Elle est timide, mais si lointaine ils se voient tous les jours, mais ne se sont jamais adressés un mot. Il est caméraman, cadreur pour les ennemis du franglais. Elle, elle est présentatrice du journal de la soirée. Lui, c'est Rodolphe. Elle, c'est Magali. Rodolphe est romantique. Magali aussi, en dépit des apparences. Les apparences, Rodolphe a décidé de les manipuler pour vivre son rêve d'amour. N'ayant jamais osé engager ne serait-ce que la plus banale des conversations avec Magali, il s'est imaginé une merveilleuse idylle. Elle étant consentante. Cette rêverie à épisode s'est concrétisée en un montage vidéo réalisé à partir d'interventions télévisées de la bien-aimée sélectionnées dans la masse de ses présentations et de réponses pleines dà ses réponses, il les a longuement travaillées avant de leur donner l'apparence du naturel et de la désinvolture devant son caméscope. Ainsi s'est établi, grâce au montage, un dialogue amical, puis affectueux, puis amoureux, et une intimité qui eût été impossible dans la vraie vie. Impossible, vraiment En plongeant dans les délices du virtuel, Rodolphe a compromis à jamais ses chances, car Magali possède une âme de midinette elle avait remarqué Rodolphe, jeune, ténébreux, dissimulé derrière sa caméra, et elle aurait volontiers reçu ses hommages. Elle a même failli un jour l'aborder. La vie est un mélo. Il pourrait être un peu notre professeur, je fais allusion à l'album de Tintin et Milou. Michel Cadars, pour ne pas le nom, ou professeur Lobépin. Nous voilà donc dans l'album de Tintin et Milou, les sept boules de cristal. Page 19, bande 3, image 2. Le professeur Cadars nous confie... On voit que la fontaine, malgré sa dette envers Ésope, change la perspective. Il s'agit chez lui de montrer que l'homme, faible et non abouti, est très souvent l'objet d'illusions qui le piègent. Le chien traversant le fleuve l'a échappé belle. Il pensa se noyer. En voulant plus, en voulant trop, le chien perd tout. Pour finir, écoutons la fable « Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre » de Jean de La Fontaine c'est un enregistrement qu'on ne peut trouver ni dans le commerce, ni sur la toile il est dit par une des comédiennes sélectionnées par Jean-Louis Cochet le chien qui lâche sa proie pour l'ombre chacun se trompe ici bas on va courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre aux chiens dont parle les hommes il faut les renvoyer ce chien Voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords. Il n'eut ni l'ombre ni le corps. L'Instant à Fable est une émission écrite par Pierre Bruel, réalisée par Francky Guéret. Vous en apprécierez d'ailleurs le choix des images. L'Instant à Fable est présenté par moi-même, Marine de Charin. Et la prochaine fois, nous vous proposerons une autre fable, toujours de La Fontaine bien sûr. Même horaires, même lieu Ou bien le jour ou la nuit que vous voulez, et à l'heure de votre choix, grâce au podcast de votre radio. Ou encore sur CD, à commander.